Welkom bij de Klantenpodcast. De podcast over eigentijdse klantgerichtheid met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en samen met mijn vakgenoot Jos Burgers heb ik het afgelopen half jaar elke aflevering een klantenthema uitgediept aan de hand van een prikkelende stelling. In deze laatste afleveringen voor de speciale zomerserie van onze podcast geven we je een kijkje in onze persoonlijke top 5 van inzichten die wij in onze carrières hebben opgedaan. Nou zijn we aanbeland bij nummer 1. We hebben er al vier gehad en Jos, wat is jouw absoluut grootste inzicht dat jij hebt opgedaan? Ja, de nummer 1. Ja, ja, um, ja, ik heb hier genoteerd voor mezelf. Uh, weet wie je bent voor je klanten gaat zoeken. Of anders gezegd, ga op zoek naar de klanten die bij jou passen. Ja, dus dat is niet het kiezen van een doelgroep van ik wil me richten op X, maar eerst nee. wat past bij mij. En dan ga ik ja, wie ben ik? Of ik als bedrijf, of ik als persoon, of als mm-hmm. zelfstandig, of als zzp'er. En wat voor soort klanten horen bij mij voordat ik de markt op ga en ze ga zoeken? Ja, aha. En dus, dus jezelf kennen voordat je eigenlijk... Ja. Um, ja, jezelf goed, uh, ja, je, je persoonlijke, ik noem het wel eens gewoon simpel, je persoonlijke waarde, je kernwaarde. Ja. Heel veel bedrijven hebben kernwaarden, maar die heb je als individu ook. Ja. En die kennen opdat uh, je op zoek gaat naar de klanten die bij je passen. Dus de, de voor jou waardevolle klanten vanuit het idee, die help je beter. Die passen bij jou, dus dat, dat communiceert makkelijk en die, die help je beter. Plus... Die blijven dan ook bij je. En heb je steeds gewoon klanten die minder bij je passen. Ja, dan vertrekken ze weer. En dat is heel vermoeiend om steeds uh, op zoek te moeten naar klanten. Ja, ja precies. Maar je, je zei net in het begin van die bij jou of bij je bedrijf passen. Dat vind ik wel twee verschillende dingen. Want je bedrijf heeft kernwaarden inderdaad. Daar past ja. een bepaalde klantengroep bij. Maar dan ja. is het ook de vraag, passen ze dan ook nog bij jou als jij bij dat bedrijf werkt? Ja, maar als dat niet zo is, dan moet je, dan moet je bij dat bedrijf weg. Precies, ja, ja, ja. ja maar dat is dat... natuurlijk wel goed om even mee te nemen. Want niet iedereen heeft helemaal zelf daar de keuze in. Die kiest dan voor een werkgever. Uh, en waarom past die dan bij je? Nee, klopt. Ja. Maar als jij dus hè, bent van het, het helpen en het dienstverlening en dienstbaar zijn. En als je dat superbelangrijk vindt. Hè, ja. en, en je werkt bij een bedrijf. En dat is toch een beetje gewoon de hard sell. Want we bellen aan bij mensen met een nieuw energiecontract. En uh, hupsekree. En door naar de volgende. Ja, dan gaat dat op den duur toch wringen. Ja. Ja. ja, wel. Want dat voel je dan. Dan moet je werken. Hè? Of dan, 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 heb je, ja, dan ja. kan ik nou alles bij voorstellen. En hoe ja, dan werk je, dan... je om, om, om je hypotheek te kunnen betalen of ja. zo, maar, of je huur. Maar ja, dat, 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 dat hou je niet lang vol. Nee, nee, dat frustreert, denk ik, op enig moment. En hoe dan um, heb jij, zeg maar, of, of hoe kunnen mensen zichzelf dan goed leren kennen, zodat ze die switch kunnen maken? Niet dat ze denken, nou, het lijkt mij wel leuk om voor branche X te werken, mm-hmm. maar hoe ze dus daarachter kunnen komen wat bij hen past. Wie ze zijn. Ja, wie ze ja. zijn. Ja. ja. Ja, dat uh, nou, wat vooral helpt is uh, ouder worden. <laughs> om, om jezelf te leren. Met de jaren. <laughs> ja, ja, maar dat is echt gewoon zo, is mijn ervaring. Ja. Um, misschien is, is het leuk om uh, even ja, te, uh, aan te geven hoe ik daarin sta. En wat zeg maar mijn drie, ik heb er drie bepaald voor mezelf, mijn drie kernwaarden zijn. Mm-hmm. En welke keuzes ik van daaruit maak. 
Okay. Ja, richting ja. klanten en richting de markt. En uh, uh, dat is misschien aardig. Ik, uh, ik, heb, ik heb voor mezelf drie... Ik heb ze wel eens ooit ergens in, in een andere podcast... in een interview wel eens genoemd. Maar uh, niet hier nog in onze serie. Uh-huh. Maar er zijn eigenlijk drie dingen... waar ik super gelukkig van word, zeg maar. Die helemaal passen bij mij. Uh, en, dat, en dat lijken dus heel erg voor de hand liggende. Maar ik ga dadelijk even aangeven... dat er nog heel veel meer zijn... waar je ook voor kunt kiezen. Ja, okay. en, um, maar ik heb er zelf drie. En dat is één is uh, controle, grip. Oh, Daar yeah. hou ik enorm van. Ik, ik, <laughs> je kunt allemaal zeggen, ja, dat moet je loslaten, dat moet je vanaf. Maar dat doe ik gewoon niet. Want daardoor ben ik gewoon uh, gekomen waar ik nu ben. Ik hou heel erg van controle en grip. En dat betekent dat ik ook ja, zeg maar alles uit de kast haal om iets goed te doen. En uh, top te doen en perfectionistisch. En nou ja, dat, dat is nou een beetje mij. Mm-hmm. Dus ik zoek ook de klanten waar dat van belang is. Ja. Zeg maar, die dat ook waarderen. Ja. Um, dat is één. Twee is, ik hecht enorm aan waardering. Ik ben, ben heel erg waarderingsgevoelig. En dat is dus weer voor duidelijkheid wat anders dan bijvoorbeeld geld verdienen. Dus als ik kan kiezen tussen waardering of geld verdienen, kies ik voor waardering. En wat is waardering dan? Is dat mensen waarderen wat jij doet? Dat je daar een compliment voor krijgt, dat ze blij zijn, dat ze geholpen zijn? Bedoel je ja. dat? Ja. ja, dat mensen zijn, nou ik ben zo blij met je, wat je voor ons hebt gedaan. Nou, fantastisch, daar groei ik van. En dat is dus weer bijvoorbeeld anders dan ego. Ja, ja, ja. Oh ja, zeker. Ja, ja, Want ja. ego is natuurlijk ook, kan ook een waarde zijn. Hè? Die zegt, ja, mijn ego moet dan helemaal gewoon gestrild worden en zo. Maar als je je ego is bijvoorbeeld, hè, dan help, help je graag voor bedrijven die naam hebben. Dat oh, je zegt, ja, nee, ja. maar ik kom ook regelmatig bij Heineken en dan loop ik nee, binnen. Ik en, uh, ja. ja, weet je wel. En de, de, ik heb nog de raad van bestuur, die CEO daar, die adviseer ik ook. En uh, zo, weet je wel. Dat is dan meer ego gedreven. En ik heb zoiets van, als ik een ondernemer heb hier in de buurt en die doet in, uh, weet ik wat, uh, leren portemonnees en die is heel blij met mij. Nou, dan, dan vind ik dat fantastisch. Ja. Oké, okay, helder. Waardering, ja. Waardering. En een derde is uh, onafhankelijkheid, vrijheid. Ja, mag ik die ook hebben? Die ja. Zo belangrijk. <laughs> ja. Maar dat houdt bijvoorbeeld weer in dat ik bijvoorbeeld weer niet hou van samenwerken. Nee, maar dat ja, dus past ik, er ook niet zo goed Wat bij. ik met jou doe is vrij uniek. <laughs> En uh, dus op het moment dat ik bijvoorbeeld uh, uh, klanten moet gaan zoeken waar ik samen met anderen het nodige zou moeten doen. Hè, bijvoorbeeld ik doe de marketing, advies en uh, in het verleden toen ik, hè, toen ik advieswerk deed. En ik moet dat bijvoorbeeld samen doen met een reclamebureau. Die, dan, die, doen, die doen dan weer de promotie van hun kant of samen met een marktonderzoekbureau. Dan moet ik al dus met, samen met een aantal partijen iets gaan doen. Er zijn ook steeds meer zzp'ers die werken dan in een soort netwerk ja. samen. Hè? Mm-hmm. Nou, dat is voor mij echt een drama. Daar hou ik helemaal niet van. En dus moet ik ook niet het soort klanten zoeken die daarmee geholpen zijn. Nee, nee niet dat je onderdeel bent van een heel project waarin je overleg hebt en, en dat ja. soort dingen. Ja, nee, ja, ja. snap ik. Ja. En, ja. Dus, en vanuit die drie waarden bepaal ik, zeg maar, uh, maak ik mijn keuzes van wat ik doe, eh, zakelijk gezien. En daar vloeit dus uit voort welke klanten dan wel of niet bij me passen. Ja. En dat kan dus een klant zijn nog steeds in willekeurig welke branche, bedrijfsgrootte, noem maar op. Als het maar past ja. bij dat stuk, ze vinden die controle en perfectionisme zeg maar belangrijk. Uh, ze ja. weten te waarderen wat je doet en je hebt een bepaalde vrijheid. Uh, ja, ja, dus of ik heb een dan. keer een volgende klant gehad die... Um, ja, die, uh, die, die, daar kreeg ik geen enkele waardering van. Alleen het betaalde heel goed. 
Uh, ja, daar heb ik gewoon afscheid van genomen. Die, hè, die, die vond dus gewoon dat ik, nou ja, ik zal niet de details nu allemaal. Maar toen dacht ik, nou hier word ik dus absoluut niet gelukkig van. Dit gaat me veel meer energie kosten dan het oplevert. En die moet ik dus vooral niet willen hebben, zulke soort klanten. Of klanten die een beetje zo de randjes opzoeken van wat kan wel, wat kan niet, weet je wel. Ja, dat past niet bij mijn controle en grip, want dat nee. moet gewoon goed zijn. Ja. Ja, dat herken ik wel, want die podcast, daar hebben we natuurlijk ook over nagedacht. Hoe gaan we het doen en, en hè, hoe, hoe geven we de invulling aan? Dat is ook niet een compleet improvisatietheater. Wel een nee, beetje, nee. want we hebben een gesprek, maar nee, dus dat herken ik wel in je. Ja. Ja. Oh, ja. En, en bijvoorbeeld ook mijn, het feit dat ik bijvoorbeeld vier, vijf jaar geleden dus ben gestopt met Engelstalige presentaties. Hè. Ik heb zelfs ook nog ooit in het grijze verleden bijna een jaar Engels gestudeerd. Dus het, het is gewoon niet, niet zo dat ik niet in het Engels een, uh, iets kan vertellen. Alleen als ik terugga, dus als klanten nu bellen en zeggen kun jij een presentatie doen in het Engels. En, of hier in Nederland of ergens in Europa. Ja, dan is meteen antwoord nee, doe ik niet. En waar is dat dus door ingegeven? Door die drie kernwaarde ja. van mij. Ja, maar daar ben je ook heel bewust van. Dat je eigenlijk uh, alles ja. waar je keuzes in maakt of besluiten overneemt, die leg je langs de meetlat van jouw drie belangrijkste kernwaarden. Ja, precies. Ja. Hè? Want die Engelstalige presentaties geven gewoon minder waardering als je humor gebruikt dan Nederlandstalige. Ik, heb, ik voel me veel minder vrij ja. En, en de controlegrip op wat ik doe is natuurlijk gewoon een stuk, echt een heel stuk minder. Ja, ja. Okay. Ja, je krijgt vragen uit de zaal, die versta je niet altijd even goed, omdat die mensen vaak ook uh, niet heel goed in Engels zijn. Mm-hmm. En ja, dan krijg je dus dat soort toestanden en da- daar hou ik dus niet zo van. Dus, nee. Nee. Oh, ja, dus wat... dat is bijvoorbeeld de reden dat ik ook niet uh, qua werk, hè, je zou natuurlijk in ons, uh, 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 ja, in ons soort werk, hè, kun je op een gegeven moment natuurlijk ook kiezen om een keer ergens bijvoorbeeld in een raad van advies te gaan zitten of ja. een uh, commissaris te worden, ergens een commissariaat te nemen of wat dan ook. Hè. Al die dingen doe ik niet. Nee. Nee, maar Gewoon dat voor gekozen. Ook. En je bent afhankelijk ja. van... Ja. Precies, dan zit je in zo'n groepje. De waardering is gewoon nul. Want dat je ergens commissaris bent, ja, nou, boeiend, weet je wel. Alleen je krijgt er gewoon leuk voor betaald. Maar, maar dat staat niet bij mijn drie. Nee. Maar toch doe je wel dingen samen. Want je noemt nu de podcast. Hè? Dus ik voel me ook enorm vereerd. Hè? Nee, maar, nou, nee. Dat, nee, nee, nee maar dat, dat, en het is natuurlijk ook een project. Dat is misschien ook nog anders dan wanneer je ergens in loondienst gaat. En altijd moet samenwerken, bij wijze van spreken. Maar je hebt ook uh, nu een, een, een... We zitten nu voor de luisteraars in juni. Uh, een, een soort online... Mag ik het theatershow noemen? Met drie andere mensen die... Uh, ja. Ja. Uh, dus dat is ook wel samen, maar dat is natuurlijk projectmatig. Dit is wat je samen doet en dat, dat, dat is wat het is. Ja, maar in dat, uh, daar doe ik toch mijn eigen ding. Uh, dus ja, het, is, het, is, ja. hè, het is een beetje zoals als er een congres is van een dag. En dan zijn er ook zes andere sprekers. Ja. Eh, snap je? En dan, eh, of zoals ja. wij samen natuurlijk ook hè, een avond hebben. Een programma bij managementboek.nl. Een boekevent. Ja, dan doe je natuurlijk in zoverre iets samen. Eigenlijk los van elkaar. Ja. Ja, precies. En je, je, want wij stemmen nooit dingen af. Wat ga jij vertellen? Wat ga ik vertellen? Nee, dat is niet zo. Nee, dan ben je toch uh, je nee. eigen ding aan het doen. En als ze uh, tegen mij zouden zeggen, zou jij samen met, nou vul maar in een naam, hè, samen op het podium willen gaan staan om daar gewoon samen iets te vertellen. Ja, ja dan is meteen mijn eerste reactie natuurlijk, nee, daar moet ik niet aan denken. Wij hebben die vraag gehad, weet je dat nog, toen onze uitgever Ina, Ina Boer bij Van Duren, zij uh, stopte met werken. En uh, toen werd ons gevraagd, kunnen jullie dan samen een... Oh ja. <laughs> en dat wij allebei dachten, nee, en dat lag niet aan jou of aan mij, maar, maar dat hebben we toen heel leuk opgevoerd. Gelost door er een live podcast van te maken, weet ik nog. Maar ja, een sketch. Dat was inderdaad ja. samen een 
lezing geven, dat, dat weet ik niet. Nee, nee, nee dat nee. klopt. Nee, nee dus okay. vandaar dat... Dus, en ik heb eigenlijk in mijn leven dus geleerd... Um, dat ik hier heel veel aan heb gehad... door gewoon eens goed na te denken over van... hoe zit je nou zelf in elkaar? Wat vind je belangrijk? Wat vind je minder belangrijk? En van daaruit alles wat op je afkomt... Uh, zeg maar te beoordelen. En dan krijg je daarmee ook gewoon meteen... een duidelijke richting voor... wat voor soort klanten of werk of markt... Ja. Uh, past eigenlijk bij mijn bedrijf of bij mij... En het vooral er bewust mee bezig zijn als je keuzes maakt. Ik denk dat daar nog wel ja. veel winst te behalen is voor veel mensen. Ja, ja. ja. mooi hoor. Ja. Dus dat was mijn nummer 1, uh, ja, Danielle. Een. En, ja. ja, dan ben ik natuurlijk benieuwd naar, naar de jouwe. Ja, nou mijn nummer 1 heeft een heel klein haakje naar iets wat jij net noemde. Uh, ja. Maar mijn nummer 1 is het gaat um, niet om geld, maar om waarde. Jij noemde hem net ook met waardering. Uh, Oké. Okay. Daar zat het een beetje in. En ik heb ook op mijn quote, of op mijn quote, op mijn LinkedIn en website en dergelijke, ook een, een quote staan van Einstein. Die mag ik altijd graag her en der gebruiken. En ja. dat, die geeft ook aan: try not to become a person of success, but try to become a person of value. Uh, want hmm. als jij van waarde bent, dan krijg je vanzelf dat succes en verdien je er ook nog geld mee. En, hè, dus, dus, maar het gaat om iets willen toevoegen en een ander linkt een beetje aan mijn nummer twee ook uit deze podcastserie. Altijd willen helpen. Je wil iemand helpen. Ja. Je wilt van waarde zijn. En ja. um, nou, d- dat heb ik op verschillende manieren heb ik dat zo uh, in de achterliggende jaren uh, geleerd. Uh, soms ook simpel vanuit het, uh, het geldaspect. Hè. Ooit toen ik net begon was ik nog een uurtje factuurtje bedrijf. Mm-hmm. Nou moet je weten, een van mijn kernwaarden is dat ik heel slecht ben in dingetjes heel nauwkeurig bijhouden. Dus dat is geen kernwaarde, het tegenovergestelde. Dus uurtje factuurtje was al niet helemaal mijn ding. Um, en ik denk dat het belangrijkste moment was dat ik in, in een paar maanden tijd twee grote trainingsopdrachten kreeg van bedrijven. Ja. Twee verschillende bedrijven. En dan vraag ik altijd, nou oh, ja, leuk, dank en waarom heb je voor mij gekozen? Mm-hmm. Uh, want in, in beide gevallen, in dat geval, was ik ook uh, samen met andere offertes uitgebracht. Um, en beide zeiden, nou één zei eigenlijk heel hard, nou ja, kijk we vertrouwen er helemaal in dat jij dat kunt en je was ook de goedkoopste. Oh. <laughs> en toen heb ik heel lang op door, dat is een heel leuk gesprek was dat. Hè? Uh, en de andere die, die zei, nou ja, ja het helemaal, past helemaal bij ons dit en dat. En die zei na afloop, hij zei maar, Jij moet echt wat aan je prijs doen. Want het is echt veel te laag. Ja. En, dat, en dat is alweer jaren terug. En toen dacht ik, nou, dat is wel, sowieso is dat wel heel gek ook om terug te horen. <laughs> ik dacht, nou, dat zijn leuke tarieven, weet je. Dat is, uh, maar mensen hadden voor mij dus een ander beeld blijkbaar. Vonden ook datgene wat ik ging doen heel waardevol. Al was het nog maar op papier in een offerte. Mm-hmm. En dat ze ook de moeite namen om te zeggen, van, nou, je, maar je bent veel meer waard. Want dat is dan eigenlijk, je, hè, in euro's ben je meer waard dan wat je vraagt. Dat Mooi. is eigenlijk wat ze zeggen. En daar heb ik toen ook met beide personen ook nog wel op doorgesproken. Van wat vind je dan? En ik ben dat gaan uittesten. Hè? Dus of werd eens een keer met een andere prijs. En ook gevraagd bij bestaande klanten. Van hoe zie je dat? En dan krijg je toch terug dat nou, zeg maar 90% van de destijds hè, van de klanten. Die uh, vonden het belangrijker wat ik deed. En de resultaten die we boekten. Met, uh, met een lezing, met een traject, een workshop, noem maar op. Dan het bedrag wat op de factuur staat. Mm, nou, dat is inmiddels mooi. echt wel een poos terug. Maar het is wel, elke keer zie ik dat weer terug. En ook zelfs nu in de offerte workshops die ik geef. Want dan zeggen ze nee, het gaat alleen maar op prijs. Daar hebben wij trouwens een podcast helemaal aan gewijd. Dat realiseer ik ja. je nu. Ja, ik denk, ja. ja, maar het gaat niet alleen maar op prijs. Als jij 
Maar je kunt laten zien dat je de beste optie bent, de beste keuze bent. Ja, 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 ja. ja. Dan hoef je geen korting te geven, dan, uh, dus, dus dat. Dus het is ook dus van waarde zijn. En durven staan voor jezelf dan ook. Dat je ook weet van ja, maar dit ben ik waard. In alles ja. wat ik doe. Nou. Maar eigenlijk is, als ik, als ik het goed begrijp, uh, Danielle, ja. dan zeg je dus van, um, je hebt, misschien, je moet me corrigeren hè, als ik het verkeerd ja. begrijp. Hè, maar eigenlijk als je zegt van, zorg dat je voor, voor, van waarde bent, hè, nou komt dat geld wel. Hè, mm-hmm. Maar daarmee zeg je eigenlijk ook van, onderschat jezelf niet. Nou, ik denk dat dat best veel gebeurt. Ja, dus dat, dat is inderdaad indirect ook wel de boodschap die daarachter zit. Ja, soms, uh, ja. Ik denk dat want eigenlijk ons... zeg je, je moet ervoor zorgen dat je van waarde bent. Maar je zegt ook eigenlijk van, maar misschien ben je al wel van waarde en durf je dat niet helemaal tot uiting te laten komen in je loon of in je tarieven of in je... Ja, of misschien realiseer je het je niet, hoe waardevol mm-hmm. je bent voor klanten. Dat alleen is al een leuke vraag. Hoe waardevol ja, ben ik, hè? maar dan ja. op een iets andere manier gesteld. Ja. Uh, daar krijg je natuurlijk hele waardevolle reacties op, als het goed is. Ja, maar jouw uh, hoofdboodschap is eigenlijk, zorg allereerst dat je van waarde bent. Ja, en dat doe je natuurlijk niet zomaar. Je zorgt ook dat je uh, je business op orde hebt, dat je bijblijft in je vak. Dat je, het kost ook wel de nodige moeite en tijd en, en energie. Mm-hmm. Uh, blijf investeren in jezelf, was mijn nummer drie in deze top vijf. Daar, daar komt ook de waarde ja. door terug. Ik investeer ja. ontzettend veel in mezelf en daardoor kan ik hele goede prestaties leveren voor mijn klanten. Ja, ja, ja. Ja. ja, ik begrijp het. Ja, en inderdaad, me onderschat je niet. En misschien is dat ook nog wel, ik chargeer even, maar ik mag dat als vrouw, wij vrouwen. Ja. <laughs> maar vrouwen zien zichzelf soms ook nog wel eens, wat, wat doen zichzelf wel eens tekort, denk ik. Eens. Ja, ja dat ja. is zo zonde. Ja. ja. Nee, maar dat, dat is zeker zo. Dat Sommige is echt vrouwen. herkenbaar. He, die denken, nou ja, laat ik eerst maar eens eventjes laten zien en, he, wat ik allemaal kan. En ik weet überhaupt niet of ik dit allemaal wel kan. En, ja, he, dat is heel mannen meteen zoiets hebben van, ja, als ik het niet kan, wie dan wel? <laughs> Ongeveer is ja. dat wel. De... <laughs> en er is niks mis mee met je afvragen, past dit wel bij mij? Ik pak hem eventjes nee. naar jouw nummer 1. En het is ja. ook niet altijd handig om te zeggen, nee, tuurlijk kan ik dat. En er dan achter komen dat je het helemaal niet kunt. Maar goed. <laughs> Nee, dat klopt. Maar Ben, ben van waar? Ik vind het ja. een hele mooie. Um, als ik dan ook meteen een, een, een lastige mag gebruiken. Mm-hmm. Um, want soms zeg ik, dus als je zegt van zorg nou eerst even voor dat je van waarde bent. Hè, voor anderen, hè, voor ja. je collega's of je, je, je bedrijf waar je werkt of voor klanten of wat dan ook. Hè. En dan komt dat geld vanzelf. Hè, die euro's komen dan wel. En dan zeggen mensen soms van ja, maar dat is makkelijk zeggen als het je al goed gaat. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Um, en en uh, sowieso denk ik dat je, als jij heel erg goed bent in wat je doet, dan zijn bedrijven of klanten, consumenten ook bereid om jou daarvoor te betalen. Moeten ja. ze het wel weten dat je goed bent? Ja, precies. Dus ergens moet je dat laten zien, laten ervaren, laten lezen, mm-hmm. laten doen, nou, noem het maar op. Ja. Um, en. Nee, want dan krijg je een beetje het paniekvoetbal. Als jij heel hard geld nodig hebt, dan ga je van alles doen. Wat misschien wel niet bij je past. Waar ja, je net ja. niet zo heel goed in bent. Dus dan wordt ook het resultaat, hè, de waarde voor je klant, wordt het ook net niet. En ik ja. denk dat je het dan jezelf steeds moeilijker maakt. En dan kom je ja, zo'n video's heel terecht. 
Ja, dat is waar. Is, is, uh, er is zo'n kreet hè, van uh, be good and tell it. Hè? Ja. En, en eigenlijk zeg je van be good. Ja, dat is zorg dat je van waarde bent. Ja. Hè, en tell it. Maar we komen er ook vooruit. Dus ja. durf ook. Hè? Ja, geloof in jezelf en sta er ook voor. En dan ben je echt niet uh, degene die van de daken roept. Kijk, mij is goed zijn. Hè? Want dat, dat past ook niet. Dat waarderen wij Hollanders niet zo. Hmm. Maar mensen gaan het vanzelf over jou zeggen. Ja, klopt. Als ze jou zien op het podium, mij zien op het podium. Dan spreekt dat aan of niet. Hè? Daar kan je twee kanten mee uit. Uh, maar als het aanspreekt en ze hebben er wat aan gehad. Dan zetten ze het op. Ik zie ook wel eens posts op social media. Dan was iemand bij een lezing van mij. En daar posten ze dan iets over. Dan denk ik, nou wauw. Dan was ik voor jou van waarde. Ja, blijkbaar. Ja, ja, en dan ja. tellen zij het. Vertellen zij het. Dus be good and let others tell it. Ja, dat is ook precies, een heel belangrijke. Dat, ja, ja, dat is ook een hele belangrijke. Dat is natuurlijk nog mooier. Ja. Maar ik vind het wel ook heel mooi om uh, jou te horen zeggen van, uh, ook, ook hè, tegen degenen die nu luisteren, je bent misschien wel waardevoller dan je zelf ja. geneigd bent te denken. Ik denk het wel. En dat zou ik dan wel de uitdaging vinden. Vraag nou eens aan je klant. En durf ook eens te vragen van, nou, hè, we hebben dit afgesproken als, als tarief. Ja. Maar wat is het jij na afloop bijvoorbeeld van iets, wat was het je waard geweest? Oh ja. Dat is best leuk. En daar hebben ja. mensen echt wel een mening over. Dat wil niet zeggen dat ja. je dan de keer daarna meteen uh, meer moet gaan rekenen. <laughs> maar hè, dus, dus ja. Nee, maar misschien dat die klant het ook nog wel prima vindt als je de volgende keer meer rekent. Kan. Ja, daar kun je het dan over hebben. Maar dat je wel uitlegt van ik vraag het niet om jou volgende keer een hogere factuur te sturen. <laughs> maar ik vraag het gewoon om mezelf beter te leren kennen. Ja, ja, maar ja. ik heb zelf ook wel eens gehad met dienstverleners of anderen. Dat ik dacht van nou, eh, als je meer had gevraagd, had ik dat ook gewoon prima ja. gevonden. Ja. Eh, hè, dus, maar als die mensen dat dus dan niet weten, dan, dan zijn ze dus al heel erg van waarde. En dan durven ze daar geen prijskaartje aan te hangen. Ja. En dat is... Uh, dus ja, dat is toch jammer. Hetzelfde neer, wat jij jouw nummer één is, ken jezelf. Is, daar hoort dus ook bij, weet wat je waarde is. Of hoe ja, waardevol zeker. je bent. Ja, ja. Ja, ja, in welke situaties en voor wie ben je waardevol en voor wie niet. Ja. Zeker. Ja. Nou, nou ik vind het uh, mooi. Bij Van Waarde zijn, heb je nog een soort slotadvies uh, aan, de, aan, de, aan, de, aan de luisteraars? Van, uh, nou, van, misschien die ja, wat je zelf zei. in je leven hebt geleerd. Oh, ik heb geleerd. Ja, van het, uh, bij nou. het Van Waarde zijn. Uh, ja, dus de kwetsbaarheid, kwetsbaar durven opstellen. Toevallig kreeg ik het dan op een presenteerblaadje dat twee klanten daar iets over zeiden toen. Je bent meer waard. Ja. Ja. Uh, maar daar ben ik toen natuurlijk enorm op doorgegaan. En, en die kwetsbaarheid heb ik nog steeds. Want nu vraag ik ook wel eens, ja, wat, wat, hè, zo'n lezing hier op een groot evenement. Wat is het je waard? Hè, mijn vie is dit, maar wat is het je waard? Dus ja. die kwetsbaarheid is uh, denk ik de belangrijkste. Nou, mooi. Ja, heel mooi. Uh... Danielle, ja, jammer dat we bij één zijn, maar... Ja. <laughs> maar dat was onze dat... top vijf. Dan komt er vanzelf weer iets nieuws. We gaan ja, de eerste zo... zomerserie uh, komt eraan van de podcast. Oh ja, heel goed. Dat klappen we nog niet, maar dat wordt een uh, dynamisch geheel. Mooi, mooi. Nee, ja. dan sluiten we dit, uh, dit blokje weer het. af. Ja, zo is dat. Mooi. Dan was dit de klantenpodcast over onze persoonlijke top 5 van klantgerichte inzichten. Vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcast op bnr.nl slash podcast. Wil je reageren of heb je een thema wat je graag terughoort in het nieuwe seizoen? Laat het ons weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media. 